재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 7월 13일 금요일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 자 1부에서는 7월 11일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황 살펴봤습니다. 국제 유가가 뭐 무역 전쟁 우려감 혹은 뭐 리비아에서 이행하지 못할 거라고 생각했던 원유를 수출할 수 있게 된그 수출이 제기됐다라는 부분 그리고 미국의 주간 원유 재고량이 예상보다는 크게 감소했다라는 점 그런데 미국의 원유 재고량이 크게 감소했음에도 불구하고 무역 전쟁에 대한 어떠한 불안감이 국제 유가를 최근 몇년 동안 큰 폭을 하락시켰다 뭐 그런 점이 뉴욕 주식시장에서의 이날의 특징이라고 볼수 있고요 그리고 뭐 나온 이야기로는 뭐 달러 강세 뭐 금값 약세 그리고 어, 전일의 기업 실적 시즌 맞이해서 되게 좋을 거라고 예상했던 그런 모든 분위기들이 트럼프 대통령이 벨기에 가면서 나 싸우러 간다. 중국 옛다 2천억 달러 관세 먹어라. 라고 이제 관세부가 그 영향이 뉴욕 주식시장에서 전문가들로 하여금 아 실적 시장 되게 좋을 텐데 저 트럼프 저 무역 전쟁이 다 말아먹겠네 이런 우려감이 지금 커지고 있다라는 것이 7월 11일 뉴욕 주식 시장을 간단하게 정리하는 부분이라고 볼수 있습니다. 그래서 지금부터는 이제 좀 세밀하게 증시 이슈 체크들을 좀볼 거고요. 돈다방 미스리 스럽게 그 내용에 대해서 아뭐 다른 생각을 하고 있는 거 아니야? 뭐 어떤 또 음모론이 있는 거 아니야? 이런 것들을 한번 찾아볼 거고요. 그리고 어떤 그 시즌에 관련된 주식 이야기를 좀 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째는, 아, 뭐, 우리나라야. 신흥국이니까. 미국이. 2분기 실적 되게 좋아요. 우리 뭐 엄청 좋아요. 뭐, 우리 작년에 1분, 그러니까 이번, 지난 1분기 때는 S&P 500이 한 17% 정도 이상 순이익이 증가될 줄 알았는데, 어머나, 웬일이야. 26%씩 증가됐죠? 이번, 2분기에는요, 20%나 또 증가된대요. 라고 막 지네들끼리 막 파티를 보이고 있죠. 우리는 그냥 넉넉히 바라만 보고 있는. 왜냐하면 우리나라 2분기 실적은 진짜 얼마큼, 얼마큼 안 좋을까를 체크해야 될 상황이 될 정도로 상황이 별로 안 좋으니까요. 근데 그랬는데 이제 모든 분위기를, 모든 분위기를, 아이고, 야, 미국, 니네나, 우리나, 똑같다, 똑같아. 라고 느낄 정도로 우리나라 주식시장이 7월 11일 많이 하락했던 것만큼 7월 11일 뉴욕 주식시장이 하락했고요. 그 하락한 이유는 똑같죠. 바로 무엇 때문이다? 어, 미국과 중국의 무역 재격돌이라는 부분입니다. 그런데 제가 이제 어제 7월 12일 방송 제목을 어, 뭐라고 달았냐면 악재에 적응하려고 하는 시장을 도대체 누가 이렇게 망가뜨리느냐, 누가 이렇게 괴롭히느냐, 뭐 이런 부분이었는데 어, 제가 7월 12일 옵션 만기일날 우리나라 주식시장이 물론 외국인들은 팔은 지금 현재 팔고 있지만 그래도 주식시장이 어좀 이렇게 빨간색을 보이고 있는 부분에 있어서 물론 어 옵션 만기일이기 때문에 종가까지 봐야겠지만 확실히 어 그래 2천억 달러의 금액에 대해서 10% 관세를 부과하겠다라는 부분은 우리가 전혀 몰랐던 어떤 악재가 아니라. 그냥 이미 선전포고 되어 있었던 부분이다 보니까 우리는 그거를 빨리 지금 이겨내려고 하는구나. 그런 모습이 좀 느껴졌던 어, 증시가 7월 12일 장이 아니었나 싶습니다. 물론 옵션 만기일이라는 특정 어떤 이벤트가 있기는 하지만, 예. 그래, 그럼에도 불구하고 결국 어, 진행되는 과정들을 보면, 아, 이, 우리가 이거를 이겨내려고 하는구나. 그런데 그렇다면 이거를 또 지금 뭔가 이겨내려고 이렇게 고개를 딱 드는데 누가 또 이거를 또 밟을까라고 했을 때는 제가 지금 생각했을 때는 아 트럼프 대통령이 또 
나토 정상회의 가서 또 뭐라고 한마디 하지 않을까. 혹은, 뭐, 중국에서 어떤 강력한 맞대응이 나오지 않을까. 뭐, 이런 부분이겠죠. 그런데 이런 부분이 단기적으로는 정말 중국이 강경 대응에 나왔을 땐 뉴욕 주식시장을 조금 더 무너뜨릴 수 있지만, 어, 제가 지금 요즘 들어서 시황을 바라보는 관점 중에 하나가 기본적인 베이스가 너무나 잔인하지만 오히려 이렇게 더 험악해지고 더 극단적으로 가고 더 공포스럽게 가야지만 이 문제가 빨리 해결된다라는 관점은 아직도 유지를 하고 있습니다. 자, 중국과 미국의 무역 재격돌에 대한 이야기를 할 텐데요. 어, 미국이 대중국 수입의 절반에 해당하는 2천억 달러 규모의 중국산 제품에 10% 추가 관세를 부과하는 계획을 발표하고 벨기에로 향했습니다. 아, 총 아마 품목이 6031개 정도 품목이 될 거라고 보고 있고요. 최종 목록 확정을 위해서 2개월간의 검토 기간과 의견 수렴 그리고 이 의견 수렴을 통해서 이제 9월 달에 발효가 예상되는데 자, 가만히 보면은요. 그러면 우리가 지난 7월 6일 날 340억 달러의 품목에 그러니까 340억 달러 금액의 25%의 관세를 부과하면서 트럼프 대통령이 2주 내에 나머지 160억 달러까지 부과하겠다라고 해서 우리는 그동안 아, 과연 160억 달러를 또 언제 빨리 할 거야? 이런 불안감에 떨고 있었는데 이게 160억 달러는 이제는 1도 아니게 됐죠. 근데 여기서 트럼프 대통령이 지금 대중국 수입의 절반에 해당하는 금액인데 여기에다가 또뭐 2천억 달러 규모 말고 또 한다 그랬죠. 3천억 달러인가 뭐또 한다고 하지 않았습니까? 그러면 이제 또 우리는 2천억 달러 규모에 대해서 아마 또 적응해 갈 겁니다. 자, 중국 상무부에서도 미국이 2천억 달러 규모의 중국산 제품에 10% 추가 관세를 부과하는 이 계획에 대해서 완전히 받아들일 수 없다. 자, 중국 정부는 이전과 마찬가지로 어쩔 수 없이 필요한 보복을 할 것이다. 그러니까 가만히 있지는 않을 거다라고 얘기는 했죠. 어, 근데 여전히 제가 뉴스를 봤더니 뭐 뉴스에서는 이렇게 얘기하더라고요. 중국이 어떤 미국의 이번 관세 부과 계획에 대해서 좀 겁을 먹고 있다. 뭐 이렇게 얘기하면서 중국을 조금 이렇게 좀 약하게 표현한 것 같은데 저는 그 뉴스를 이제 어 아침에 일어나서 이제 보면 누워서 이렇게 들어 누워서 스마트폰을 막 체크하면서 무슨 생각했냐면 아 너무 중국을 만만하게 보고 있구나라는 생각을 개인적으로는 갖게 됐습니다. 자, 아 저는 이제 이 부분에 있어서 트럼프 대통령이 나토 정상회의에 참석하는 부분에 있어서 시비 걸러갑니다라고 말씀을 드렸는데 어, 북대서양 조약기구 나토 정상회담이 벨기에 브뤼셀에서 열리게 됐고요 트럼프 대통령은 여기 참석했죠 어, 나토 회원국에게 국방비 지출을 GDP 4%까지 늘려라라고 이제 이야기를 했고요 그리고 어, 트위터에다가는 브뤼셀에 있지만. 이 몸은 브뤼셀에 있지만 항상 나는 미국의 농부들을 생각한다. 뭐 이렇게 그들은 그 농부들은 지난 15년 동안 힘들었다. 다른 나라들의 관세와 무역 장벽에 그들의 사업이 파괴됐다. 뭐 마치 얼뜻 들으면 한 편의 시조를 읊는 듯한 그런 내용을 트위터에다 올렸습니다. 그런데 음 트위터 트위터에 올라온 내용 중에 제가 조금 꽂힌 부분이 뭐냐면 
너무 빠를 수는 없겠지만 상황을 개선할 것이다 라고 이야기를 했고요. 농부들에게 평등한 경기장을 제공하기 위해서 싸울 것이고 승리할 것이다 라고 얘기를 했습니다. 제가 왜이 너무 빠를 수는 없지만 이라는 부분에 있어서 제가 딱 꽂혔냐면 폼페이어 장관이 북한을 방문하고 돌아왔을 때 아, 지금 미국 내에서는 북한의 비핵화에 대해서 예, 감론을 박이 진행되고 있고 이 내용이 조금 더 어, 트럼프 대통령에게는 조금 불리하게 돌아가겠죠. 그러니까 처음부터 미국 언론과 뭐 어떤 기득권 주류인 사람들은 트럼프 대통령이 비주류니까 싫으니까 뭔가 이렇게 뭔가 이렇게 물과 기름 갖고 이러니까 항상 트럼프 대통령을 어떤 흠집내기, 끌어내리기, 뭐 진짜 맞짱뜨기, 어 괜찮아. 뭐 트럼프 대통령은 워낙 하는 짓이 돌출될 행동들 많이 하고 약간 똘기가 있기 때문에 괜찮아. 뭐 이런 식으로 좀 분위기가 같잖아요. 그러다가 이제 이게 분위기가 완전 전환됐던 때가 언제였냐면 바로 어뭐 첫 번째는 이거였거든요. 첫 번째는 일단 주식시장이 좋았으니까. 주식시장이 좋아서, 뭐, 결국 트럼프 대통령이 다 내가 세제계좌관해서 미국의 다우지수가 작년 40% 올랐어요. 뭐, 이렇게 얘기하는 것처럼, 그냥 국민들은 어찌됐든 간에, 트럼프가 했던 안 했던 간에, 국민들 스스로가 내가 배부르고 등 따뜻하고 살기 좋으니까, 어떤 대통령에 대해서 그냥 그렇게 부정적인 생각이 안 들게 되는 거죠. 거기에다가 이제 북미 정상회담까지 진행을 하면서 노벨 평화상 이야기까지 나왔었습니다. 근데, 어, 제가 방송에서, 뭐, 그게 맞을지 틀릴지는 잘 모르겠습니다만, 돈이라는 관점으로 생각했을 때 저는 이유라는 조직은 언젠가는 이제 해체될 거다라고 보고 있고 그 모든 과정 그리고 국제 유가를 보는 관점도 하루에 뭐 100만 배를 생산할 거라고 했는데 그렇게 못할 거라고 웃기고 있네 돈에 관련된 건데 돈이 얼마나 중요한 건데라고 말씀을 드리고 있잖아요 어찌 보면. 사실, 지금 우리 문재인 대통령 같은 경우에도 이제 2년 차에 지금 접어들고 있는데 지지율이 떨어지고 있습니다. 예. 지지율이 떨어지고 있는 이유는 물론 뭐 어떤 임기 초기에 어떤 의욕적인 면이라든가 뭐 그런 부분에 있어서 기대감이 지지율에 반영됐겠죠. 그럼에도 불구하고 지금 뭐 언론에서는 뭐 70%가 깨졌다, 붕괴됐다 이런 표현을 쓰는데 이 이유가 뭐냐면 결국 지금 취업률 부분, 경제 부분, 예. 그러니까 국민들이 힘들게 먹고 살기 힘드니까 예, 정부를 정부에게 원망을 할 수밖에 없고 어. 그러니까 좀 이렇게 뭐 속상할 속상하니까 이제 문재인 정부에게 탓을 돌리는 거겠죠. 여하튼 미국 같은 경우도 그동안 트럼프 대통령이 막 이렇게 막 진짜 뭐 여러 가지 이런 행동들을 하는 과정 속에서 미국 경제가 워낙 좋았고 주식 시장이 워낙 좋다 보니까 미국 국민들은 그냥 아 내가 배부르고 등 따뜻한데 뭐 쟤네가 뭘 하든 트럼프가 뭘 하든 난 관심 없어 였었죠. 그런데 트럼프 대통령은 임기에 대통령이 되기 전부터 뭔가 뭐 아메리카 버스트를 외치면서 뭐 우리 미국은 항상 억울하고 어떤 어 그런 진짜 이 러스트벨트 이런 데 가서 막 선거 운동하고 그들의 표를 받으면서 
미국이 되게 억울한 입장을 이렇게 그런 코스프레를 하지 않았습니까? 저는 코스프레라고 표현하는데 뭐 그러지 않았습니까? 근데 여하튼 그 과정 중에서 주가가 올라갔던 것도 트럼프 때문이었고, 그다음에 뭐 북미 정상회담 진행되는 과정도 다 트럼프 대통령 때문이었고라고 했는데 이제는 문제가 뭐냐면 미국에 대한 어떠한 그 어떤 그러니까 경기 둔화라는 관점보다는. 점진적이라고 불리웠지만 그래도 금리가 일곱 번이나 인상이 됐죠. 그러면 아니 미국이란 나라는 어느 정도 감당할 수 있으면 부채가 축복이라고 생각하고 있는 그런 DNA를 가지고 있는 미국 국민들이 대한민국 국민들보다 부채가 없겠습니까? 더 많으면 많았지, 그죠? 그런데 이제 그런 부분들이 이자가 올라가니까 이자 부담도 생기고 뭐 그리고 막 경제가 꺾이는 것 같기도 하고 그리고 무엇보다 제가 생각했을 때는 지금 트럼프 대통령은 자기가 하고 싶은 대통령 재임을 하기 위해서 첫 번째 넘어야 될 언덕은 바로 11월 중간 선거다 보니까 트럼프 대통령은 모든 쇼를 미리 보여주면 미리 보여주면 효과가 떨어지고 그 쇼보다 훨씬 더 좋은 쇼를 보여야지만 국민들이 자기에 대한 지지를 계속 유지할 수 있을 거라고 생각하다 보니까 트럼프가 생각한 카드가 북미 정상회담 같은 경우에는 싱가포르에서 뭐 CVID를 보여주지 않고 가을쯤에 김정은을 미국으로 불러서 미국 국민들에게 보여주면서 뭔가 그런 쇼의 크라이막스를 보여주지 않을까. 그리고 그러한 관점으로 지금 진행되고 있는 무역 전쟁도 조금 더 극적으로 막 몰고 가다가 조금 완만하게 풀어주면서 뭔가 좀 자기 지지율을 내가 열 개를 뺏들 줄 알았지? 나 여덟 개밖에 안 뺏을 테니까 너두개 그냥 가져. 라는 식으로 뭔가 포지션을 가지 않을까라는 것이 좀 제가 생각하고 있는 거잖아요. 근데 문제는 트럼프 대통령이 이렇게 자기가 원하는 시나리오를 만들다 보니까 제가 항상 말씀드리지만 인생에는 공짜가 없고, 그죠? 공짜 정신이, 정신이 없고 뭔가 얻는 게 있으면 잃는 게 분명히 있어야 되거든요. 그러다 보니까 트럼프 대통령이 자꾸 시간을 뺏들다 보니까 가뜩이나 트럼프 대통령 미국에서 주류들은 싫어하는데 자꾸 이제 딴지를 거는 거죠. 어이, 폼페이오, 너 북한 갔다 왔는데 빈손으로 왔냐? 더 시작해서. 그러니까 폼페이오 장관도 이번에 북한 갔다 와서 아니, 뭐 몇십 년 동안 그렇게, 어, 그렇게 뭐 그, 정말 북한은 북한이고 미국은 미국이고 그렇게 적대시했던 그 관계가 그렇게 몇 시간에 며칠 내에 그렇게 확 좋아지는 게 그건 말도 안 되는 거다라는 식으로 폼페이어조차도 지금 어떤 시간에 대해서 자꾸 우리 등 떠밀지 마 이게 하루 아침에 되는 게 아니야라는 식으로 뭔가 아 양해를 구하고 있죠. 왜냐하면 지금은 양해를 구해야 될 상황이거든요. 제일 좋았던 부분은 만약에 트럼프 대통령이 재임이 목 욕심이 아니었다면 그냥 6월 12일 날 그냥 확 그냥 축복 딱 축복 딱 터뜨리고 기승전결 딱 내면 되는 거였는데 이제 그게 안 되다 보니까 트럼프 대통령이 욕심을 내다 보니까 자꾸 의구심이 들고 어뭐너 뭔가 안 되는 거 아니냐 안 되니까 폼페이오가 그냥 왔지부터 시작해서 자꾸 이제는 뭐냐면 트럼프 대통령이 자기가 판을 버려놓은 부분에 있어서 이제. 쫓기고 해야 된 거거든요. 그러다 보니까 
뭐그 북미 정상회담에 관련된 북한의 비핵화 관련된 것도 폼페이오 장관이 아이 뭐 이게 몇 시간 내 되는 거 아니다. 즉 시간이 좀 걸릴 거다라고 양해를 구하고 있고 트럼프 대통령조차도 트위터에다가 몸은 브리셀에 있지만 항상 농부를 생각한다. 그래서 농부들에게 평등한 경기장을 제공하기 위해 싸울 건데 너무 빠를 수는 없다라고 얘기를 하면서 이제 트럼프 대통령도 자기가 이제 쫓기는 것에 대해서 느끼게 된 거죠. 아, 내가 그동안 내가 너무나 내가 원하는 판대로 끌고 갔는데 어느 순간부터 어 뭔가 분위기가 좀 이렇게 안 좋아지고 있구나라는 거를 느끼면서 이젠 정중하게 이제 뭔가를 국민들에게 이제 양해를 구하는 것도 있지만 현실 감각을 일깨워주는 거죠. 야 시간이 빨리 걸리진 않을 수 있을 것 같아. 근데 나는 꼭 승리할 거야. 난 계속 싸울 거고 난 승리할 거야. 그런데 지금 당장 하늘의 별을 따다 줄 수는 없어. 시간은 걸릴 거야. 그래도 해주긴 해줄게라는 식으로 트럼프 대통령이 지금 약간 시간에 쫄리고 있는 거죠. 저는 앞으로 트럼프 대통령이 어떤 식으로 움직일까가 굉장히 궁금하거든요. 자, 여기에다가, 자, 어쨌든 지금 트럼프 대통령은, 어, 나토 회원국에다가 또이 국방비 지출 늘려 이렇게 얘기했고, 그리고 여전히, 어, 브리셀의 몸은 있지만 여전히 나는 무역, 미국 농민들을 위해서 싸울 거야라고 무역 전쟁에 대한 강력한 전사 의지를 보여주고 있고요. 대신 지금 트럼프 대통령은 조금 이 시간에 쫓기고 있다. 시간에 본인이 쫓기고 있는 게 아니라 자꾸 어 주류들이 시간을 빌미 삼아서 트럼프를 쫓고 있는 거겠죠. 그게 훨씬 더 맞는 표현이라고 생각이 듭니다. 자, 중국의 반격 준비. 이 부분에 있어서는 월스트리트 저널이 좀 겁을 주는 내용들을 많이 내놓았는데요. 중국이 보복 방안을 연구 중이다. 자, 중국 정부 관계자를 인용해서 중국의 대미 수입 규모가 크지 않은 만큼 보복 관세, 맞불 작전 보복 반세가 아니라 뭔가 다른 방식으로 보복할 방안을 중국이 찾고 있다라고 얘기하고 있습니다. 아, 우리가 싸울 때 적의 규모가 얼만큼인지, 그 다음에 적이 동쪽에서 오는지 북쪽에서 오는지를 안다면 이게 싸움이 되거든요. 근데 제일 무서운 게 뭐냐면 깜깜한 안개 속에서 적이 어디에 있는지 모를 때. 어디에 있는지 모르는 적이 어떤 규모로 또 활을 쏠지 아니면은 뭐 정말 뭐뭐이 땅에다가 웅덩이를 파놨을지 그건 모르는 거기 때문에 그럴 때 가장 어떤 군대나 이런 전쟁을 하는 사람들 입장으로서는 공포감이 들 수밖에 없거든요. 그러니까 지금 미국 입장에서는 중국을 공격하는 방법이 너무나 뻔한 거죠. 관세부가 뭐 이런 건 있을 수 있죠. 지난번에 500억 달러 규모의 25% 관세 부과했는데 여론에서는 다음엔 천억 달러를 할 거야라고 했는데 트럼프 대통령이 천억 달러 웃기고 있네. 2천억 달러 할 거거든. 이런 식으로 약간 금액에 있어서는 좀 서프라이즈하게 늘렸지만 여하튼 미국이 지금 중국을 칠수 있는 방법은 오로지 관세 부과에 관련돼서 그리고 다 공개했잖아요. 2천억 달러 관세 규모 한 다음에 또 트럼프 대통령은 또할 거라고 그랬습니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 지금 중국이 중국은 우리 가만히 있지 않을 거야. 뭐 뺨을 맞으면 뭐뭐뭐한방 날릴 거야. 뭐 이런 저러서 오히려 이 여론들은 어 중국 이 중국과 미국의 무역 전쟁에서는 미국이 승리할 거야라고 정치하는 사람들이 많다라는 거죠. 그런데 문제는 
저는 그렇게 생각하지 않는다는 거예요. 왜냐하면 어차피 무역 전쟁은 둘다 피를 보게 돼 있을 수밖에 없거든요. 그둘다 피해 보는 피를 보는 상황에서 과연 새우인 우리는 얼마나 더 많이 볼까 이게 이제 문제이긴 하겠지만 그런 상황에서 오히려 중국은 중국 사람들이 약간 좀 무서운 이유가 뭐냐면 제가 느끼기에는 뭐 어차피 피를 볼 거라면 피를 볼 거라면 그냥 그냥 내가 내가 피를 보더라도 상대방을 진짜 조지는 상황을 만들어낼 수 있을 만큼 예, 중국 전 중국이 무섭다라고 생각이 듭니다. 그 얘기는 뭐냐면 우리가 예를 들면 뭐어 지금 미국이 중국을 상대로 뭔가 보복을 하는 부분에 있어서 위안화 화폐 가치를 떨어뜨린다 그런 것도 있었고 그다음에 보유하고 있는 미국의 국채를 뭐 판대든가 뭐덜 사준대든가 그랬을 때 많은 언론들은 뭐라고 얘기하냐면 그렇게 미, 중국이 미국 국채를 줄이면 결국 중국도 피해를 봐. 그래서 그 짓은 안할 거야 라고 하고 있는데 저는 뭐냐면 중국은 그 짓까지도 할수 있는 나라가 중국이라고 보고 있는 거거든요. 그리고 지금 뭐이 중국이 보복 방안을 마련 중이다, 연구 중이다 부분에 있어서 최근 들어서 중국 위안화 가치가 막 하락하는 거에 있어서 물론 중국은 우리 아니에요 라고 얘기하지만 제가 중국이라면 위안화 가치 평가 절하시킬 거라고요. 그리고 오히려 저는 이게 중국 정부의 의도적인 전략이라면 오케이. 그런데 중국이 진짜 손을 안 댔는데 위안화 가치가 저렇게 떨어진다. 와, 중국 신흥국인데 진짜 신흥국 위기감, 금융 위기, 이거 경제 큰일 났네라고 저는 걱정을 했을 거라고요. 근데 오히려 저는 지금 위안화 가치가 떨어지는 게 중국 정부가 아니라고 부정하지만 뭐 방치하거나 일부러 한대든가 그렇기 때문에 저는 오히려 아직까지는 좀 그렇게 극단적으로 증시를 부정적으로 보고 싶지는 않습니다라는 생각을 가지고 있거든요. 자 여기에다가 저는 중국이 미국 보유하고 있는 국채 내다 팔 수도 있고요. 그리고 지금 꾸준히 미국 국채를 사주고 있지 않습니까? 그 미국 국채를 예좀덜 사자. 여러분들 기억하실 거예요. 올해 2월인가요? 올해 2월인가, 뭐, 그, 중국이 미국의 국채를 뭐, 덜 사준다 하더라! 라는 얘기 나왔을 때 중국 증시가 1% 때 휘청했었거든요. 그래서 우리는, 우리 투자자 여러분들은요, 중국이 보유한 미국 국채를 팔수 있다라는 거는요, 미국이 중국에게 관세를 부과한 부분에 있어서 중국이 대응할 수, 대응할 수 있는 시나리오 중에 하나입니다. 위안화 가치를 절하시킨다든가, 뭐, 국채를 판다든가. 그렇기 때문에 이미 우리가 그 시나리오를 알고 있기 때문에 혹여라도 앞으로, 어머, 중국이 미국을 대응하기 위해서 국채를 내다 판대. 물론 증시는 고통스럽겠죠. 고통스러우나, 그거는 결국에 정말 그렇게 중국은 그렇게 피를 보고서라도 중국을 굴복시키기 위해서 그런 카드를 내놓을 거고 그런 카드가 나옴으로써 중국 트럼프 대통령은 무역 전쟁에 있어서 더 코너로 몰릴 거고 그렇게 되면 트럼프 대통령이 오히려 뭐 9월달, 10월달까지 가지고 가려고 했던 그런 자기의 화려한 어떤 시나리오를 조금 빨리 쓰든가 좀 빨리 내려놓든가 하겠죠. 그러니까 여러분들께서는 앞으로 중국에서 어떠한 이야기가 나오든지. 
그런 이야기로 시장은 휘청할 수 있으나 오히려 그런 휘청거림은 휘청거림은 오히려 지금 진행되는 우리가 앞으로도 계속 어깨에 짊어지고 가야 될 무역 전쟁에 대한 어떠한 두려움을 조금 가볍게 할수 있다라는 거다. 그렇게 여러분들께서 마음에 각오를 하고 미리 알고 그러니까 여러분도 보세요. 지금 어 7월 11일 날 오전에 트럼프 대통령이 무역 관세 2천억 달러 부과했잖아요. 우리나라 코스피 제가 생각 제가 이 녹음하는 중에 봤는데 장중에 30 포인트 빠졌었거든요. 근데 종가에는 30 포인트보다 덜 빠졌어요. 오히려 마이너스 보합까지 가더라고요 장중에. 그리고 오히려 7월 12일 같은 경우에는 우리나라가 빨간색이 나왔습니다. 뭐 여하튼 아직까지 뭐 종가는 아니지만 그그 얘기 결국 뭐냐면 어제 말씀드렸던 것처럼 이미 2천억 달러에 대해서. 우리가 몰랐던 것들이 아니라 알고 있는 범위에서 지금 나오고 있기 때문에 시장은 적응하는 거거든요. 그래서 인간은 무서운 거예요. 제가 그러죠. 한, 한 달에 천만 원 쓰는 인간이 한 달에 백만 원만 써! 라고 했을 땐 죽을 것 같아요. 그런데 나중엔 인간은 거기에 적응이 돼서 백만 원 쓰는 게 아니라 한 팔십만 원 쓰고 이십만 원 적응하는 게 그게 인간이거든요. 그만큼 적응력이 굉장히 빠른 게 인간이기 때문에 지금 이천억 달러에 대한 어떤 노출은 물론 이게 앞으로 뭐더 확산되고 이런 건 있지만 시장은 빨리 안정을 시키려고 할 겁니다. 근데 여기서 또 뭐가 걱정이냐 그랬을 때 과연 중국이 뭘 대응할 거냐. 근데 아직 우리는 중국의 카드를 몰라요. 그렇기 때문에 중국이 어떠한 강력한 카드가 나올지 모르기, 모르겠으며 그리고 어떤 게 나올지 모르는 그 공포감 때문에 지금 시장이 더 불안해하고 있기 때문에 혹시 중국이 무언가를 내놓는다면 여러분께서 너무 겁내지 마시고 아, 중국이라면 저런 카드를 써서 중국이 피를 보더라도 미국을 굴복시키기 위해서 최소한 굴복까지는 아니어도 타협을 보기 위해서 저렇게 할 수밖에 없었구나. 중국이 저렇게 해서 결국 타격 받으면 트럼프 대통령이 좀 꺾이겠구나. 그런 어떤 과정이 필요하구나라고 좀 받아들여졌으면 좋겠어요. 그렇게 해야지만 지금 여러분들은 이 어려운 시장을 이겨내실 수 있으실 거라고 생각이 듭니다. 자. 어, 시황에 대한 이야기는 뭐 그만하고 제가 원래 이야기를 좀 지금부터 해드릴 이야기를 좀 길게 하려고 그랬는데 좀 어, 앞에 이야기가 좀 길어졌네요. 어, 전 무슨 얘기를 하려고 했냐면 우리가 여름 그러면 여름 수혜주가 있습니다. 음, 뭐 우리가 얼마 전에도 제가 월드컵에 관련된 이야기 해드리면서 월드컵 수혜주가 있었음, 있었습니다. 그런데 뭐 지난번에는 브라질에서 했기 때문에 우리나라 아침에서여서 뭐 치맥이 안 팔렸는데 뭐 여하 그랬는데 여하튼 이번 어 러시아 월드컵은 뭐 크게 부각되진 않았지만 그래도 나름대로 또이 스포츠 관련주들이 또 살짝 살짝 살짝씩은 또 이렇게 고개를 들긴 했었어요. 그렇게 주식시장은 어떠한 시즌별 수혜를 받을 수 있는 종목들이 있습니다. 어, 뭐, 여름 같은 경우에는, 뭐, 여름 휴가 관련주, 뭐, 여행주, 뭐, 뭐, 항공주부터 시작해서, 뭐, 되게 많죠? 또그 분야가 점점 많아지고, 또 지금 7월이니까, 이제 방학이잖아요. 그러니까 방학이면은, 뭐, 예를 들면은, 어떤 방학 관련주들, 음, 교육 관련주들, 뭐, 그래서 꼭 요때쯤 방학에 관련돼쯤 됐을 때 이제 증권사들이 되게 편안하게 내놓는 종목 중에 하나가 대교거든요. 그렇게 이제 그리고 뭐 여름 어떤 바캉스 관련주 해가지고 유니더스라는 종목도 유니더스가 지금 제목이 바뀌었죠. 뭐 하여튼 그렇게 음 그때 시즌 시즌이 있는데 그 
최근 들어서 우리나라 같은 경우는 뭐 저출산 영향인지 모르겠습니다만 특히 교육 관련주에 관련돼서는 빛을 거의 못 보고 있어요. 그런데 제가 오늘 무슨 얘기를 해드리려고 하냐면 미국에 대한 이야기를 해드릴 겁니다. 자, 미국에는 매년 두 번의 쇼핑 시즌이 있다고 합니다. 참고로 이 자료는 한국투자증권의 보고서인데요. 좀 그냥 재밌어서 약간 시장과는 약간 다른 얘기지만 그래도 여러분들께서 조금 뭔가 기분 전환을 하시기 위해서 제가 이 내용을 준비를 했는데 매년 미국엔 두 번의 쇼핑 시즌이 있는데요. 우리가 이미 너무나 익숙해 알다시피 11월 달에 있는 블랙 프라이데이가 있고요. 또 하나는 뭐냐면 7월부터 9월까지 열리는 신학기 쇼핑 시즌. 이거를 우리가 백투스쿨이라고 합니다. 자, 2018년도에는요. 이 올해도 이번에도 이게 7월 달, 9월 달이니까 지금 이미 미국은 이 신학기 쇼핑 시즌이 들어간 거죠. 미국 상무부 자료를 보면 앞으로 7월 달, 8월 달, 9월 달 3개월간 진행될 이번 쇼핑 시즌 전망 좋다고 합니다. 이번에 3개월 동안 과연 미국 국민들이 얼만큼 이 아이들의 신학기를 위해서 소비를 할까 부분에 있어서 전년 동기 대비 작년 이 7, 8, 9 대비 5.1% 증가될 거라고 예상하고 있는데 이 5.1% 증가 예상률은 2011년 이후 처음으로 5%대를 상회할 전망이라는 거죠. 그럼 과연 야 니네 미국 상무부 무슨 백을 믿고 5% 넘어갈 거라고 보는 거냐라는 부분에 있어서는 첫 번째는 미국 정부의 감세 정책 때문에 세금을 줄였으니까 세금을 덜 내는 만큼 주머니에 현금이 있으니까 그 현금으로 당연히 자식들한테 돈을 쓸 거다. 아니 우리들도 마찬가지 부모의 마음이 마찬가지 아니겠습니까? 신학기니까 뭐 가방을 하나 더 사준다든가 뭐 운동화장을 하나 더 사준다든가 뭐 이렇게 하겠죠. 이런 어떤 어 세금이 줄어들어서 자연스럽게 가처분 소득이 증가되다 보니까 아이들 교육에 그들도 관심이 있으니까 뭐 작년에 안 사줬던 가방을 이번에 하나 사준 거라든가 이렇게 할수 있다라는 거죠. 그리고 두 번째는 뭐냐면 경기가 좋으니까 미국에 지금 완전 고용까지 갔으니까 다들 부모들이 일들을 하니까 신규 고용 창출이 미국인들의 어떤 소비 어려움. 나 일하니까 월급 받을 거거든. 주급 받을 거거든. 그러니까 나 주머니에 돈 생겨. 그래서 난 돈을 쓸 거야. 그렇기 때문에 미국인들의 소비 여력을 개선시킬 수 있다라는 거죠. 자, 그러면 어, 11월에 블랙 프라이데이 같은 경우는 뭐 IT가 수혜를 받을 거다 이런 얘기가 있지만 이번에 신학기 쇼핑 시즌, 백투스쿨이라는 시즌에는 어떤 물건이 팔릴 거냐. 뻔하죠. 아니 뭐 아이들 신학기 시즌에 뭐 뭐가 팔리겠습니까? 뭐 자동차가 팔리겠습니까? 뭐, 뭐 뭐가 팔릴까요? 결국 문구류. 그죠? 아니면 신학기 학생들 뭐 의류. 그다음에 뭐 소형 전자제품. 그리고 이제 요즘에 모바일 이런 거니까 뭐 기프트 카드 이런 거라는 거죠. 그러면 딱 들으면 규모가 어마어마한 건 아니거든요. 그래서 이 부피가 큰 물건이 별로 없다 보니까 사람들이 뭘로 구매를 할까? 온라인 쇼핑으로 구매를 할 거라는 거죠. 사실 뭐 우리나라 같은 경우는 규모가 커도 커도 택배 시키는데, 그죠? 근데 지금 부피가 큰 물건이 없다 보니 대부분 온라인 쇼핑몰을 이용하는 게 아니라 그냥 우리나라나 미국이나 지금 온라인 쇼핑이 대세죠. 자, 그렇다면 이 이야기만 딱 들었을 때 여러분께서는 야, 미쓰리가 무슨 얘기할 거다라고 아마 아실 겁니다. 왜? 제가 올해 컨셉이 뭐였냐면 
뭐 2등이 1등을 따라가고 뭐 이런 얘기하면서 야 아마존이 이러다가 애플 이기는 거 아닙니까? 시가총액 애플 이기는 거 아니에요? 뭐 이런 이야기 해드렸잖아요. 그래서 이번에 신학기 쇼핑 시즌에서 가장 수혜를 볼뭐 우리나라 같은 경우는 또 마찬가지겠죠. 어 제가 지금 오늘은 미국 얘기를 해드리지만 만약에 우리나라가 뭐 이제 방학인데 방학 시즌에 뭐 예를 들면은 뭐 여행을 가요. 여행 가면 뭐 여행 관련주, 항공 관련주가 있겠지만 어떤 그렇다면 조금 다른 생각으로 여행을 가기 위해서 여행 물품을 구매를 해요. 여행 물품 여행 물품 구매를 뭘로 해요? 온라인으로 해요. 뭐 이런 지금 논리거든요. 그랬을 때 오히려 미국의 신학기 쇼핑 시즌을 맞이해서 문규류의 수익이 좋아질 거고 뭐 기프트 카드의 수익이 좋아질 거고 이런 관점이 아니라 아마존이 최고의 수혜를 받을 거다. 자, 지난해 미국의 온라인 쇼핑 규모가 전체 쇼핑의 13%에 해당한다고 하는데요. 2016년 대비 1년 동안에 16% 증가했다고 합니다. 이 전체 쇼핑의 13%에 해당하는 이 시장에서 아마존이 70%의 비중을 차지하고 있다고 하죠. 그래서 우리가 뉴욕 주식 시장에서도 아마존이 뭐 어느 은행이란 손잡고 뭐를 한대든가 아마존이 어떤 제약회사랑 뭘 한대든가 그러면은 다른 관련 오프라인 기업들은 다 우수수수수 주식이 떨어지는 이유가 이만큼 지금 시장을 장악하고 있는 아마존의 파워겠죠. 그래서 아마존이 70% 이상 지금 비중을 차지하고 있는데 뭐 프로테이지가 프로테이지도 어마어마하지만 사실상 온라인 쇼핑 시장을 지금 완전히 장악했다고 합니다. 자, 그렇다면 우리는 고민을 하죠. 물론 이제 우리나라 주식 하시는 분들은 상관없는 얘기지만 저는 오늘 뭐 그런, 그런 것보다는 약간 주식을 본, 주식을 종목을 찾아가는 관점을 좀 말씀드리고 싶은 거거든요. 자, 아마존 주가가 너무 비싸서 야시 아마존 주가가 지금 1700달러인가요? 뭐 그런데 그거 어떻게 사냐? 못 사. 그래서 아마존 주가가 좀 비싸다면 그러면은 아마존을 대체할 수 있는 아마존의 경쟁사인 온라인 쇼핑몰은 사면 안 되는 거죠. 그죠? 여러분들께서 테마주를 매매하실 때 이런 거를 고민하셔야 되는 거예요. 아, 나 1등주 사고 싶은데 1등주가 너무 비싸. 2등주 사야겠어. 근데 2등주가 어느 정도 고만고만하면 괜찮은데 지금 이렇게 아마존처럼 거의 온라인 쇼핑에서 70% 거의 압도적인 지금 점유율을 차지하고 있는 아마존 주식을 비싸서 못 산다 그랬을 때 그러면 뭐 1등이 아마존이면 2등 주식 사야 되지 이건 안 된다라는 겁니다. 이럴 때는 정말 어쩔 수 없이 진짜 아마존을 산다든가 그렇다면 아마존을 못 사겠어 돈이 없어라고 한다면 아마존이 1등이고 2등 주인 온라인 쇼핑몰을 사는 게 아니라 조금 관점을 달리해서 가만히 온라인 쇼핑을 한다면 어떤 게 수혜를 받을까? 여러분들이 어, 스마트폰으로 뭐 이렇게 쇼핑을 하실 때자딱 주문을 하고 뭐 우리나라 같은 경우에는 다음 날뭐 빠르게는 뭐 당일 날도 총알 배송이라 가지고 집 앞에 딱 물건을 갖다 주지 않습니까? 그럼 여러분들 딱 택배 아저씨 오면은 아저씨 고맙습니다. 그리고 물건 값이 오르고 현금 주지 않잖아요. 그리고 결제할 때 현금 주지 않죠. 뭐 계좌 이체 별로 안 하죠. 뭘로 하십니까? 신용카드로 하시죠. 그래서 어 아마존 주가가 너무 비싸다면 아마존 주가의 10% 1 정도 되는 비자 카드 주식이 어떠냐라는 것이 이 한국투자증권의 얘기죠. 왜냐하면 온라인 쇼핑은 대부분 카드로 결제하니까. 여러분들께서 지금 이 얘기를 들으시고, 야, 너 그게 우리나라 주식시장도 힘들어 죽겠는데, 이렇게 생각하시지 마시고요. 예. 아, 
시장 종목들을 저렇게 찾아가고 저렇게 수혜받을 종목을 저렇게 연결해 가는구나 라고 보셔야 된다는 거죠. 저는 오히려 만약에 어, 여기다 한발더 나간다면, 만약에 이게 우리나라 시장이 접목이 된다면, 그러니까 아마존이 우리나라 기업이고, 뭐, 비자카드도 우리나라 기업이다. 그래서 이게 우리나라 기업에 접목한다면, 저는 여기서, 그래, 그러면, 어, 카드 관련, 카드주도 수혜를 받을 수 있겠지만, 여러분들이 이러시겠죠, 뭐. 택배 관련주요? 이러실 수 있으실 거예요. 근데 저는, 음, 택배 같은 경우에는, 워낙 우리나라 택배 같은 경우에는, 예, 좀, 예, 좀 그런 게 있어서, 예. 아, 저는 오히려 비자 카드 그러면은 오히려 휴대폰 결제 소액 결제 관련주라까지 조금 더 확장시켜 보지 않을까 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 여러분들은 생각이 어떠신지요? 그러니까 주식 시장은 예, 이렇게 종목들을 찾아가고 이렇게 머리를 써서 이렇게 생각을 해가면서 어, 아 이거 진짜 즐거운 마음으로 주식을 해야 돼요라고 말씀드려야 되는데 요즘 주식하시는 분들이 즐거운 마음일 수가 없어가지고 제가 그 멘트를 좀 쓰기가 좀 조심스러운데 여하튼 진정한 주식 바닥은 정말 주식은요 이렇게 무엇이 수혜받을 거고 이런 내용들을 어 남들보다 먼저 찾고 먼저 생각하고 그리고 먼저 결단해서 먼저 선취매하는 사람이 주식시장에서 돈을 벌수 있는 사람입니다. 대부분 개인 투자자분들이 이제 남들 다산 다음에 이제 더, 더갈 거야. 라는 기대감 때문에 7분능성에서 사가지고 100을 먹으려고 하다가 이제 못 먹게 되는 경우가 대부분인 거죠. 자, 주식시장이라는 거는 어떤 이런 메커니즘을 갖고 있다는 거. 메커니즘이라는 표현이 좀안 맞을 수 있는데요. 그러니까 우리가 특히 1등주가 안 되면 제가 오늘 여러분께 드리고 싶었던 메시지는 이거예요. 1등주가 아니면 2등주를 사야지라고 했을 때 여러분들께서 무엇을 고민해야 되는지 그 부분을 좀 전해드리고 싶어서 예, 뭐 두루두루 여러분 미국의 쇼핑몰은요. 블랙프라이데이 말고 백투스쿨이라는 곳도 있고요. 뭐 이런 얘기를 좀 예, 골고루 해드렸습니다. 여러분들께서 어, 주식시장을 바라보는 관점에 대해서 조금 더좀 넓어졌으면 시야가 넓어졌으면 좋겠다라는 생각을 어, 하면서 오늘 7월 13일 금요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는 7월 14일 저희가 아, 새해가 되면 뭐 7월 10, 1월 14일은 다이어리데이에서 새해 뭐 어떤 다이어리를 선물하고 2월에는 발렌타인데이고 3월에는 화이트데이고 어, 4월은 블랙데이고 5월은 로즈데이까지는 제가 기억을 하는데 이제 6월달 7월달은 잘 모르겠어요. 근데 마지막이 아마 12월 14일은 허그데이로 알고 있어요. 예. 정말 의미 없는 일이긴 하지만 그래도 이렇게 한달한달 한달 넘어가면서 아 이제 우리가 2018년도가 많이 지나갔구나라는 거를 좀 실감하게 되기 위해서 제가 이 말씀을 드렸습니다. 자, 여러분 한주 동안 고생 많이 하셨고요. 오늘 13일 금요일 마무리 잘 하시고요. 저는 14일 토요일 날 7월 12일 목요일 날 뉴욕 주식시장 가지고 나오도록 하겠습니다. 정말 여러분들 한주 동안 고생 많이 하셨고요. 음, 그나마 제가 여러분들한테 좀 아, 여러분 어, 똑같은 6월의 두 번째 주, 7월의 두 번째 주인데 제가 이번 주에는 좀 여러분들 그나마 그나마 6월 달보다 좀날 거다 예, 라고 말씀드렸는데 뭐 여하튼 좀뭐 장중에 좀 출렁거리긴 했지만 그래도 제가 좀 시장을 좀 이렇게 잘좀 이렇게 좀 이렇게 잘 관찰해드리고 있는 것 같은 생각이 들어서 뿌듯하기도 하고 더 책임감도 많이 느끼고 더 잘해야겠다는 생각도 들고 뭐 반성도 하고 여러 가지 막 복잡한 생각들을 많이 합니다. 예, 아 여러분들 7월 14일 방송 또 들어주시고요. 그리고 어, 7월 16일 방송부터는 7월 15일 밤 11시에 들으실 수 있도록 
앞당겨서 업로드 된다는 점 다시 한번 공지를 해드리고요. 그리고 다음 주에도 더욱더 여러분들한테 도움이 될수 있는 내용들 많이 준비하겠습니다. 여러분들 어, 오늘 금요일 마무리 잘하시고요. 저는 7월 14일 토요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>